0: Ja, das ist schön. Das ist wunderschön.
1: <lacht> ja, ich liebe diesen Nippel. Fresh Music Monday. Hallo! Herzlich willkommen in unserer kleinen, aber feinen Runde mit Easy. Hey! Peter. Hallo. Und Toni. Und zusammen ergeben wir die Krone Hit Musikredaktion und ich finde es von uns eigentlich ein bisschen unhöflich. Wir stellen uns immer vor, aber diese ganzen. Leid hinter uns, die bleiben immer stumm. Hello. Ja, alle frisch für euch eingesungen.
2: Wie viele habt ihr erkannt? Wie viele Artists? Alle. Hello. 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 Alle.
1: Ja.
2: Martin wie haben wir dabei gehabt.
1: Outcast. Ja. Stille.
2: Ja, ich habe jetzt nicht gewusst, dass wir da irgendwie performen müssen, während wir da deine. Hello. Ja, mein Gott. Ich <lacht> auch da wird nicht. wird man auch ab und
1: zu überrascht. <lacht> Muss nicht immer auf alles vorbereitet sein. Ich mach's nochmal.
2: Hello. Adele.
0: Eminem. Martin Soulweg. Oh, oh. Nico Santos. Hello, hello. Christina Aguilera. Podcast.
1: Absolut richtig. Ja, ihr seid mittendrin in Fresh Music Monday, das bedeutet, ihr seid schon den meisten einen Schritt voraus. Die freshesten Hits von morgen gibt es schon heute hier und ja, im Anschluss quatschen wir dann auch immer über aktuelle Themen im Music Business. Heute schwirrt es mir so ein bisschen im Kopf, ich würde gerne über das Musikkonsumverhalten reden, seitdem es eben Streaming-Dienste gibt, wie Spotify, Apple Music etc., aber wir
2: starten mit ein paar Newbies. Und mit dem Newbie, würde ich sagen.
0: Sehr schön. Ich gehe diese Woche mit Kim Petras ins Rennen um die meisten Kronen. Sie ist ja deutsche Sängerin und Songwriterin, lebt in Los Angeles und ich kenne sie erst so richtig seit ihrem Nummer 1 Hit Unholy mit Sam Smith. Und jetzt die super Frische, die heißt Alone. Finde ich richtig Hammer und ist ein vertrauter Sound, oder? Ken ja, wozu was Neuer finden, oder? <lacht> Wenn es schon so viel gibt. Bei mir beim ersten Mal anhören, habe ich dann sofort das Gefühl gehabt, ich habe dazu schon mal gefeiert. Und dann habe ich ein bisschen bei David Guetta reingehört und bin dann auf die Playheart mit Nio und Aiken gestoßen. 90s-Kid-Erinnerungen sind auch aufgeploppt bei mir und tatsächlich, es ist ein recycelter Hit. Die beiden Ladies haben sich einen Eurodance-Hit von Elise DJs Song Better Off Alone von 1999 genommen.
1: Ich finde es cool, das war jetzt genau diese musikalische Reise, die Weiterentwicklung, weil es hat noch 1999 hat es noch wirklich so extrem beschränkt geklungen und jetzt wird der Sound immer tiefer. Du baust immer irgendwie eine Ebene dazu und das ist jetzt richtig gut gehört.
0: Voll. Und sie sagt es auch selber, Kim Petras, sie hat damals sehr viel Dance gehört und äh, sie will da ein bisschen auf ihre Kindheit, die sie in Köln verbracht hat, ähm, quasi anspielen. Und ja, vertrauter Sound, wie du eh schon gesagt hast, neu verpackt, Gesang und Sprechgesang von Kim Petras und dann kommt noch Rap von Nicki Minaj dazu. Also richtig geil und zwei Hammer-Persönlichkeiten, die sich da perfekt ergänzen. Volle Girl-Power und ich denke, genau das brauchen wir auch bei Krone-Hit. Also ich wünsche es mir auf Krone-Hit und... <lacht> Ruf an!
2: 077 okay. 11, 2, 7, Was 11. du jetzt für diese Werbetrommel hier?
0: <lacht> und ich sage, das wird ein Hit. Was sagt's denn ihr dazu? Ja, du als Staubsaugenvertreter. Also <lacht> ja.
2: Bitte gib du mal deine, ich, ich glaube, du gibst deine fünf, oder?
0: Nein, es sind tatsächlich nur vier Kronen, aber Was? ich, ja.
2: Genau, Damit kurzer, es nicht zu auffällig ist, oder wie?
1: Kurzer Reminder an dieser Stelle, wir bewerten immer unsere Hits anhand eines Hitbarometers mit den Kronen. Eine Krone ist richtig kacke, fünf Kronen, super geil.
2: Jawohl.
0: Also vier von mir. Auch das Video... Super geil, mit Lederkostüm, sollte man sich unbedingt anschauen, beide im Lederkostüm und pinke Brille auf, also schaut es euch an, falls ihr es euch noch nicht angeschaut habt. Du,
1: du hast heute halt wirklich einfach nur Werbung gemacht, also <lacht> <lacht> irgendwie glaube ich dir nicht, Paycheck ist schon unterwegs, oder? <lacht> der Rubel rollt, ich verstehe. Nächste Woche ohne Peter, weil ich Peter chillt seine Basis irgendwo in Ibiza. In Dubai oder so, oder auf Ibiza. Bei, genau. bei David Getter in seiner Finca. <lacht> weil ich es kann. Ja, für den Nostalgiefaktor gibt's gibt es viereinhalb sogar von mir. Wie gesagt, ich fand einfach generell jetzt so deine schöne
0: Werbung oder Anmoderation, wie man <lacht> es nimmt. Nein, das war keine Werbung.
1: Nein, fand ich einfach cool, weil wir haben jetzt einfach wirklich so eine Reise von 1999, die fast 25 Jahre durchgemacht. War ganz cool, wie sich es weiterentwickelt hat.
2: Voll, ich gebe auch so vier. Und ich finde auch Kim Petras, finde ich sehr geil, unfassbare Karriere hingelegt.
1: Ich glaube tatsächlich, das war der... Nach Falco mit Rock Me Amadeus seit langem wieder ein Titel mit einem deutschsprachigen Interpreten, der eine Nummer 1 in den US-Charts war. Möchte nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. <lacht> möchte jetzt auch nicht googeln, ich behaupte das mal. Und damit sind wir fein raus aus der Nummer. Und Fake ich würde sagen. Nee, weiß ich nicht. Maybe. Ich maybe. Aber ähm, an dieser Stelle möchte ich auch äh, erinnern, damit ihr unsere Folgen nicht verpasst, falls ihr Bock auf mehr habt, dann einfach immer abonnieren dann wisst ihr immer früh genug Bescheid, wenn eine neue Folge rauskommt. Und ihr rankt uns damit auch ein bisschen hoch bei Spotify, Apple Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und an dieser Stelle übergebe ich direkt an Easy.
2: Und wir machen noch eine Reise. Bevor wir uns den frischen Hit von dieser Person anhören, machen wir eine Reise zurück ins Jahr 2010. Könnt ihr euch noch an die Castingshow Unser Star für Oslo erinnern von Stefan Rath?
0: Ja, natürlich.
2: Da die Entscheidung, ja, wer 2010 für Deutschland beim Song Contest antritt. Und da ist eine 18-Jährige damals sehr ins Ohr gestochen. Stefan Raab, sogar Adele. alles so, und ich gebe diese Euphorie einfach mal via TV-Total-Nippelboard-Style wieder. alles so.
0: Ja, das ist schön. Das ist wunderschön. Und somit Der Löw. <lacht> ja,
2: ich liebe diesen Nippel. Und somit steht fest, Lena Meyer-Landruth tritt für Deutschland beim Song Contest an in Oslo damals und gewinnt mit Satellite.
0: Love, oh love, I, oh, I
2: und weil es so schön war, denken sich die Deutschen damals, naja gut, wenn das so gut funktioniert, dann probieren wir es 2011 gleich noch einmal. Da tritt sie an mit... Taken hey, by a Stranger, damit macht sie damals den zehnten Platz und ich glaube, die Deutschen müssen Lena ein drittes Mal zum Song Contest schicken, damit das wieder mal was wird, oder?
0: Absolut, ich hätte auch voll Bock wieder auf dieses Gedänze von der Lena, weil ich habe es so gleich jetzt wieder im Kopf gehabt, dieses mit den Händen, ich kann es jetzt hier schwer zeigen, aber so irgendwie das war so richtig, ja, Hammer einfach, also das war so eine geile Performance und da hat einfach alles gestimmt damals bei Satellite.
1: Voll. Aber Mut zur Veränderung oder generell zur, zur Abwechslung, das ist nicht so bei den Deutschen. Gell? Das ist im Fußball auch so. Dann behält man den Trainer, wenn er einmal irgendwann vor 20 Jahren was gewonnen hat für die Nationalmannschaft, der macht das schon wieder. Und dann nach, nach der vierten, fünften gescheiterten WM sagt man, ja, es war halt schon Zeit. <lacht> so ist es irgendwie bei der Lena auch. Also ich fand einfach den, den zweiten Auftritt, der war völlig unnötig. Und man kann sich ja mal eingestehen, dass, dass es nicht jedes Jahr klappen kann. Ich glaube, es hat kaum ein Land gut verteidigen können außer die Schweden vielleicht die sind da immer ganz
2: stark zehnter Platz ist schon verdammt gut beim zweiten Mal finde ich okay Se also
0: sehe ich nicht so man hätte es halt auch bei einmal belassen können ja. und dann wäre es einfach ja, einmal die Nummer eins und dann nicht das nächste Jahr Nummer zehn
2: ja aber denkt mal 2010 eben erster Platz 2011 zehnter Platz 2023 letzter Platz, also ich glaube, <lacht> ja. sie, sie würden den zehnten Platz schon wieder nehmen, keine Ahnung. Mittlerweile ist sie ja 32, wahnsinns Karriere hingelegt, sie ist Sängerin, sie ist Schauspieler, sie ist Synchronsprecherin, sie macht Hörbücher, sie sitzt in der Jury zum Beispiel bei The Voice, Kids war sie mit dabei und so weiter und so fort. Und jetzt hat sie eine neue Single am Start, der Vorgeschmack auf ihr Album, das bald rauskommt. Und da geht's darum, was will ich eigentlich und was nicht. Da singt sie über, du bist zwar der richtige Mensch, aber das Timing ist kacke und dass sie einfach noch nicht bereit ist, so zu lieben, wie sie es möchte. Lena mit What I Want. <lacht> Zückt die Grönchen. Du
0: Klisch. darfst zuerst, Peter. Klassischer Lena-Sound, würde ich sagen, oder? Also kennt man schon irgendwie ein bisschen, aber ich kann sie ja voll abkaufen. Was es machen deine Arme eigentlich? Tu <lacht> die was? Die wusste jetzt gerade nicht, wohin. Aber <lacht> oh, oh. auf jeden Fall kaufe ich ihr das voll ab, dass man sich einfach mal auf sich selbst auch konzentrieren soll. Also finde ich eine geile Message. Und deshalb bin ich mit drei Kronen dabei. Nummer eins weiß ich nicht, ob es wird, aber im Radio bei uns auf Kronet wird es sicher laufen. Ich
1: finde, sie hat langsam ihren Mojo verloren. Mojo. Ja, es klingt irgendwie alles gleich und ich glaube, das ist immer irrsinnig schwierig, diese Kunst, wenn man mehr oder weniger beim Debüt schon so eine hit punkt vollbracht hat. Was kommt danach? Und ich habe das Gefühl zumindest, für mich persönlich war jetzt nichts, wo ich sage, das war irgendwie relevant. Es war jedes Mal so irgendwie an mir vorbei, der Sound klingt immer relativ gleich, es ist jetzt nicht weit weg von, vom ESC-Song damals. Ich sehe da einfach wenig Weiterentwicklung. Vielleicht tue ich ihr Unrecht, aber für mich persönlich zweieinhalb, mehr nicht.
2: Für mich waren schon so Hits dabei, die ich sehr nett gefunden habe. Also zum Beispiel auch Better mit Nico Santos gemeinsam. Better. Es waren schon so ein so paar sehr nette Radionummern dabei, wo ich mich gewundert habe, dass die nicht so groß geworden sind, wie ich gedacht hätte. Könnte da jetzt auch so passieren. Ich finde den Refrain schon noch catchy. Ob es jetzt wirklich der Mega-Hit wird, bin ich mir auch nicht sicher. Da bin ich so bei 3,5. Aber ich finde den Sound schon nett.
1: Auf jeden Fall ist sie eine, die irgendwie am Radar geblieben ist nach dieser ganzen ESC-Erfolgsstory. Ja. Und ich nehme mir das Wort ESC, also Eurovision Song Contest, gleich als Stichwort und äh, leite rüber zu meinem Hit. Das geht nämlich um eine Künstlerin, die eigentlich aus Kanada kommt, aber eben sich irgendwann einmal sesshaft gemacht hat in ähm, Schweden. Das Land, das irgendwie so für Eurovision Song Contest ja steht. Da gab es ja viele, die wirklich durchgestartet sind.
2: Auch dieses Jahr zum Wie Beispiel. Wie heißt die nochmal? Die... Die, die Lorie <lacht> <lacht> die meinen
1: wir natürlich, mit Tattoo.
2: <lacht> Zweimal schon
1: abgeräumt, Genau, sie war aber in der Vergangenheit mehr so hinter den Kulissen. Das heißt, sie war mehr die, die die Songs geschrieben hat für andere. Über die Jahre eben wurden diese Hits immer wieder auf der ESC-Bühne in verschiedenen Ländern performt. 2019 war sie sogar rekordverdächtig unterwegs mit drei Songs, die direkt bei einer ESC-Veranstaltung aufgeführt wurden von drei verschiedenen Künstlern. Die Rede ist von Laurel. Damit ist sie mehr oder weniger groß gestartet. Danach kam ja noch was von ihr und zwar Love It von Laurel und dieses Jahr hat sie eine neue gedroppt, die heißt Best Night Ever und klingt so. Ich finde sie so vom Sound her, bleibt sie sich treu. Ist vielleicht auch ein bisschen wenig Weiterentwicklung da, aber macht irgendwie Bock. Passt aktuell so Richtung Sommer, erinnert ein bisschen so an eine Partynacht, aber nicht zu so wild. Vielleicht irgendwo <lacht> so an einem Donnerstagabend. <lacht> Wie seht ihr das?
2: Ich finde ihren Sound sehr, sehr fein. Ich habe mich ein bisschen geärgert, weil sie war Support Act bei Elderbrook. Da war ich in der Arena Anfang Juni und habe einfach es nicht gecheckt davor, wer Support Act ist <lacht> und bin wie immer in meinem Leben meist ein bisschen später <lacht> aufgeschlagen. Und dann habe ich Laura tatsächlich verpasst. Was sehr schade. Na, das ist bitter. Ja, das ist wirklich bitter, weil der Sound ist einfach, ich mag den. Das ist so happy, tralala, der Sound und so ein Leichtigkeitsding also ich gebe ihr, was gebe ich hier? Vier.
1: Zuerst einmal eine Runde Mitleid für die Easy. Ja,
0: Gleich gehabt. Ja, ich finde es auch ein super Sound, sehr frech und verspielt auch. Und ich bin ja auch ein Nachtmensch, gerne unterwegs. Und das Gefühl von Sky is the Limit kommt drüber und ich vergebe vier Kronen. Der Donnerstag ist der schönste Tag der Woche. <lacht> Deswegen gibt es
1: von mir nette viereinhalb. Macht mir Bock. Klar. Na gut, dann das Daily Business wäre jetzt schon mal abgehackt. Dann würde ich sagen, wir switchen mal rüber zu unserem Talkthema heute. Und es ist heiß draußen. Ich weiß nicht, ich habe eine schlaflose Nacht jetzt vor kurzem und habe so ein bisschen drüber nachgedacht, warum auch immer mich das so beschäftigt hat, dass ich mir eigentlich nicht mehr merke, welche neue Musik ich konsumiere. Also privat meine ich jetzt. Natürlich werden wir bei Krone Hit immer wieder bemustert. Also wir bekommen tausende von Mails innerhalb des Jahres eben, wo sich ähm, Labels mit ihren Künstlern vorstellen, die neue Single vorstellen. Und Das bleibt irgendwie alles im Gedächtnis. Das heißt, so auf der Arbeitsebene habe ich ein bisschen einen Plan, wie es läuft, aber privat ist mir einfach aufgefallen in den vergangenen Jahren, entdecke ich immer wieder Musik, die mir gut gefällt. Aber mit dem nächsten Mal, wenn ich es nicht mehr irgendwie am Radar habe, ich weiß wieder den Namen, den Interpret sonst, ich habe irgendwo eine Melodie im Kopf und dann ärgere ich mich immer wieder darüber, dass ich eigentlich gar nicht weiß, was ich da konsumiere. Und ich gebe persönlich Spotify oder generell diesen Music-Streaming-Anbietern die Schuld, weil seitdem hat sich bei mir die... Herangehensweise, wie ich an Musik komme, total verändert. Diese Willkür, einfach mal irgendeine Playlist anmachen, irgendwas irgendwo ein Herzchen dalassen. Fast Food. Fast Food Gefahr, genau, dass man dann irgendwann einmal weiterwischt oder eben Daumen hoch. Die große
0: Auswahl auch, oder? Die überfordert einen. Absolut,
1: ein ja, genau. Also du wirst natürlich überschwappt mit lauter Titeln, die alle relativ ähnlich klingen. Ich muss sagen, ich würde gerne aktiv was dran ändern, weil früher habe ich mich wirklich aktiv hingesetzt und entweder auf iTunes oder auch illegal mir was runtergeladen, wo ich aber gewusst habe, das ist der Interpret, der mich interessiert. Ich habe dann auf Wikipedia recherchiert, ich habe dann die Alben wirklich albumweise, habe mir dann auch schön das Cover irgendwie geholt auf meinem riesigen iPod Classic mit 120 GB und das war irgendwie so eine schöne Therapie, so eine Musikbeschäftigung die ganze Zeit, so dass ich, ich habe es so richtig gefühlt alles. Und mittlerweile ist es einfach so, du hast das perfekt beschrieben, es ist ein Fastfood-Produkt, ich habe es schnell konsumiert, ausgespuckt und wieder vergessen, dass ich es je konsumiert habe. Und da wollte ich euch fragen, wie, wie war das bei euch früher und wie ist es jetzt? Hat sich irgendwas verändert eben in den letzten, sagen wir mal, sieben, acht Jahren? Ich sag mal, so ab 2015 war bei uns Spotify schon größer, so dass man es am Radar auf jeden Fall hatte.
0: Ja, ich habe es früher auch viel mehr zelebriert, einfach mal eine CD im Plattenladen noch zu kaufen und die hattest du dann, bei mir war das damals Lady Gaga The Fame, weiß ich noch, die habe ich mir geholt und dann war das was Besonderes einfach. Die habe ich dann aufgelegt, Freunden vorgespielt und ja, das war einfach noch was Besonderes. Heute ist es genauso gefällt mir ein Lied nicht, zack, weiter. Also es war viel mehr wert äh, früher.
2: Ich glaube halt wirklich, dass die Masse die Thematik ist, also dass du wirklich... Dich in einem kleineren, natürlich gab es immer schon viel Musik, aber dein Zugang zu viel Musik war halt natürlich nicht so schnell, weil du hast ja nicht alle CDs gekauft oder nicht alles runtergeladen oder wie auch immer. Das heißt, da glaube ich schon, dass du dich einfach im kleineren Kreis einfach viel intensiver mit deiner Musik auseinandergesetzt hast und dann, als all die Möglichkeiten halt schnell zur Verfügung waren, ich habe dann auch angefangen, halt meine eigenen Playlists, das habe ich übrigens sehr gefeiert, eigene Playlists so anlegen und da habe ich mich auch urviel mit Musik beschäftigt und habe sehr, sehr viel herumgestöbert, also da würde ich sagen, hat sich jetzt im Verhalten noch nicht so viel geändert, sondern es ist einfach, die Möglichkeit war mehr da, aber was ich einfach merke, ist dadurch, dass die Algorithmen bespielt werden für Spotify und TikTok und Instagram und Co., hast du da einfach, das merken wir auch schon, dass die Labels auch zum Beispiel schreiben, Fokus-Single fürs Radio bleibt XY, aber sie hauen wirklich eigentlich jetzt übertrieben im Minutentakt andere Hits raus vom selben Artist, damit der Algorithmus weiter gefüttert wird und eben da auch die die Plattform von diesem Künstler, Künstlerin gefüttert wird. Und das ist einfach, da kommst du überhaupt nicht mehr mit und eben es verwässert halt alles so. Mhm. Und das ist das, was ich zum Beispiel extrem mag. Ich habe früher habe ich mir so gut gemerkt, eben, so wie du gesagt hast, Artist Auf welchem Artist Album, auf welchem? Genau. Ich wusste das alles. Ich habe das gehört, das die, die, die paar Töne und ich mhm. wusste schon, ah, das ist. Und jetzt höre ich manchmal was und denke mal, was ist das? Aber das ist genau der Punkt und weil du jetzt
1: nochmal so die Playlists angeschnitten hast, ich finde das einfach interessant, wenn man einfach betrachtet, wie sich ja das Medium als Datenträger so weiterentwickelt hat. Also fangen wir jetzt ein bisschen, machen wir eine kleine Zeitreise und gehen nochmal zum Tape zurück, also zur Kassette. Mhm,
0: da war bei das Radio
2: aufnehmen. Ja, aber
1: genau da war das, das das Gegenteil. Oder halt beim Plattenspieler oder, oder eine CD. Da war es ja eher üblich, dass du eben das Album konsumierst als solches und dann mit deinen Freunden oder eben alleine eben dran tüftelst, eben an diesem Mixtape. Und das ist dann etwas Besonderes.
2: Das stimmt. Ja. Das
1: war einfach genau umgekehrter Ansatz. Jetzt ist es besonders, wenn du ein ganzes Album konsumierst. Und du merkst ja auch, dass die Alben in viel, viel, viel größeren Abständen rauskommen als früher. Weil man das Konsumverhalten eben auch ein bisschen geändert hat. Man droppt da eine Single, da noch irgendwas, dann nebenbei ohne irgendwie ein auch anzukündigen, ob jetzt irgendwas noch dazukommt, ist einfach so irgendwo nebenbei ein Soundtrack für irgendeinen Film, für irgendein Spiel, was auch immer. Dann stellt dir dein Algorithmus irgendwas zusammen, du merkst das sowieso nicht mehr und kannst nichts mehr zuordnen und ich habe ein großes Problem mittlerweile damit. Du mal persönlich einfach, ich finde es einfach ultra schade, dass ich mich nicht mehr auskenne bei der Musik, die mir eigentlich taugt. Ich habe das Gefühl, dann kann ich nicht mehr wirklich gescheit mitreden, ja, wenn ich habe noch immer Freunde, die das genauso betreiben wie früher. Und die hören noch immer dieselben Bands und ich bin irgendwann einmal ausgestiegen. Das finde ich schade. Da fehlt mir das im Dialog. Dann, dann komme ich mir irgendwie so ein bisschen lost vor.
2: Und was ist jetzt dein Lösungsansatz, weil du ja gesagt hast, du möchtest das ändern? Hast du schon in deiner schlaflosen Nacht Ideen gehabt, was du machen könntest?
1: Ich habe meinen alten iPod rausgegraben, aber ich habe das Kabel <lacht> nicht mehr. Was? Nein, das wäre tatsächlich einfach mein Ansatz. Zwar über Spotify, Amazon Music oder was auch immer zu konsumieren, einfach wirklich ein Album und nicht auf Shuffle, weil das hat man irgendwie auch automatisch voreingestellt, dass es dann irgendwie auch innerhalb eines Albums. Mm -mm, weißt du? Ich nicht. Ja, du nicht, aber <lacht> es ist oft einfach automatisch schon eingestellt. Ach so,
2: von von Hause aus. Genau. Ah.
1: Und das ist aber ja auch ein Problem, weil. Du hast vielleicht ein Konzeptalbum, wo es auch darum geht, dass du es von Titel 1 bis zum letzten Titel in dieser Reihenfolge konsumierst, damit dir diese Geschichte von vorn mm. bis zum Schluss wirklich auch chronologischer erzählt wird von, von dem Interpreten
0: und mit Shuffle. Das ist absolutes Chaos irgendwie. <lacht> das ist Willkommen in der irgendwie. Welt des Chaos. <lacht> Eine Frage, habt ihr noch einen CD-Player zu Hause überhaupt? Meine Mama hat einen.
1: Bei ja, mir meine auch der auch. Dad.
2: Aber jetzt bei dir daheim nicht.
0: Nö,
1: bei mir ist wirklich alles mittlerweile digital, ja.
2: Das Einzige, was geht mit der Playstation, kann man ja auch CD hören, das. Kann man oder auch. Oder mit der Xbox. Das, ich hab, das geht <lacht> schon noch.
1: <lacht> ich habe einen Plattenspieler. Also ich habe auch ein ah, paar, ja. paar Vinylscheiben und das sind das eben noch cool. so die Lieblingsalben, die ich irgendwie über die Jahre noch immer gerne höre. Auch nach 10, 15 Jahren. Und Erkennst du sie auch noch? Ja. Also es gibt schon, es gibt schon einen, sage ich mal so, einen Kern an Musik, der ist mir so geblieben in meinem Gedächtnis. Und da kann ich ja auch, so Voll. wie du, genauso wie du erzählt hast, anhand von ein, zwei Tönen sagen, okay, das ist das oder das. Aber alles, was so nebenbei passiert ist, das ist irgendwie ganz im Nebel. Also, und ich kann es nicht mehr unterscheiden. Ich kann es nicht mehr zuordnen. Und mit ganz neuer Musik, vor allem im elektronischen Bereich, weil ich höre gern so Richtung Deep House oder, oder einfach dann auch mehr in die Techno-Richtung, da ja. mit den Mixes, da tue ich mir ganz schwer, dass ich dann, oh, ja, habe ich gehört beim Fortgehen so, oh geil, habe ich irgendwo gehört. Ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Mm,
2: jetzt ist halt so schnell Shazam, okay, ich habe es eh Shazamt. und aus da, dem Gedächtnis Und aus. das ist
1: aber auch das nächste Problem. Ja. Genau, Shazam habe ich gar nicht angesprochen, weil dann habe ich, das habe ich letztens gemacht und mir gedacht, was habe ich denn in den letzten drei Jahren Shazamt? wo habe ich die Scheiße gehört? Was ist denn das? Dann, boah, das, das ist, ist geil. geil. Ja, aber das sind ganz wenige Perlen und ganz viel Mist.
2: Das ist Letztes Jahr beim Vienna City Beach Club hast du auch
1: sehr viel gesagt. Ja, das mache ich aber oft, ja. also beim Fortgehen. Und dann mache ich das aber tatsächlich, dass ich es mir dann auf Spotify sofort am nächsten Tag anhöre, damit ich das dann da habe, irgendwo in der ja. so, im Suchverlauf. Aber nach ein, zwei Wochen ist das halt weg und es ist wieder dasselbe Problem. Ja. Da würde es mich einfach auch interessieren, wie es die grüne hit community so sieht. Voll. Könnt ihr natürlich... Wenn ihr auf so Playlist steht, einfach auf unsere Channels, kann ich euch da quer verweisen. Auf Kronit Fresh, weil da gibt es das Ganze, was wir euch da vorstellen, in ganz viel und nonstop 24-7. Zum Beispiel auf Kronit.at
2: und ja, mit diesem... Aber es ist nicht Fast Food, es ist schon so sehr handverlesen von uns.
1: Frisch serviert auf jeden ja. Fall. Absolut. Also es müffelt nicht, wenn es dann da ist. <lacht> ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wahrscheinlich wieder in zwei Wochen. Und bringen neue Hits und neue Themen mit. Danke an Ise, Peter. Danke an Toni. Danke. Adele, Eminem, Nico Stefan, Santos. an Rab, alle. Alle wollen's
2: noch.
1: <lacht> Ciao. Noch mehr frische Hits, immer im Digitalradio. Krone Hit Fresh. Auf KroneHit.at oder mit der Krone Hit Smart App.